0: Letzten Sonntag hat Martin zum Jahresschwerpunkt, zum kommenden Jahresschwerpunkt Anbetung gesprochen und ich möchte heute den Schwerpunkt Leiterschaft aufnehmen. Diese Schwerpunkte setzen wir uns als Leitungsteam und jetzt stehen wir im Visionsmonat und deshalb sind die Predigten zu den unseren. Jahresschwerpunkten. Ja, die Definition vielleicht für Leiterschaft. Was verstehe ich darunter, wenn ich von Leiterschaft rede? Das Reich von Gott ist darauf angelegt, dass wir alle aktiv mitgestalten, dass wir alle kreativ mitentwickeln. Dass wir Umstände kreativ verändern. Dass wir uns nicht als ein Rad empfinden, das ja nur dreht, weil es nicht anders kann, weil es eingebunden ist und die anderen Räder halt auch drehen, also muss ich auch, sondern ein Rad, das weiß, es braucht mich. Wenn ich nicht mitgehe, dann fehlt etwas, dann Fällt das Ganze eigentlich auseinander? Also wir haben einen aktiven, kreativen, schöpferischen Auftrag. Wir haben den Auftrag, ein Leben weiterzugeben. Und ich denke, jede und jeder ist beauftragt, als Leiterin mit Gott zusammen zu gestalten. Ich möchte für die Predigt den Text aus Lukas 19 lesen, für diejenigen, die die Bibel mit dabei haben, das ist ein Gleichnis, das nur im Lukasevangelium aufgeschrieben ist, Lukas 19, 11 bis 26. So, jetzt muss ich schauen, dass ich da Licht habe. Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort. Weil er so nahe von Jerusalem war, meinten seine Zuhörer Hörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Er sagte, ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem ein Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der Erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Pfund hat zehn weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener, weil du im Kleinsten treu gewesen bist sollst du Verwalter von zehn Städten werden. Der Zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat fünf weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr, du sollst über fünf Städte bestimmen, sagte er. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, du hast dein Pfund, da hast du dein Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast, und erntest, wo du nicht gesät hast. Sein Herr erwiderte ihm Mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe, und ernte, wo ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld da nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Und er wandte sich zu den Umstehenden und sagte, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die zehn Pfunde hat. Aber Herr, erwiderten sie, er hat doch schon zehn. Ich sage euch, erwiderte er, jedem der hat, wird gegeben. Und wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Jesus hat immer wieder mit Gleichnissen zu den Leuten gesprochen. Er hat immer wieder versucht, etwas äh, zu erklären, das nicht ganz so einfach ist zu verstehen ist. Oft mussten ihn ja die Jünger fragen, nachher, so wenn sie alleine waren, Herr, was meinst du eigentlich mit dieser Geschichte? Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Gleichnis auch eine solche Geschichte war. Es gibt ja Gleichnisse, die verstehen wir sehr gut. Zum Beispiel das Gleichnis vom guten Hirten der die Schafe verlässt, um das Eine zu suchen, diesem nachzugehen. Ich denke, wir können annehmen, dass in diesem Gleichnis Jesus von sich selber redet. Sein Sterben bedeutete, dass er in ein anderes Reich ging, um sich als König einsetzen zu lassen aber viele Menschen wollten ihn gar nicht als König haben. Sie wollten nicht unter seine Herrschaft kommen. Wir werden also nur einen begrenzten Aspekt von diesem Gleichnis anschauen, von dem ich denke, dass es den Aspekt der Leiterschaft sehr schön zeigt. Es war der Gedanke, jeder bekommt gleich viel. Jesus hat jedem von seinen zehn Dienern gleich viel anvertraut. Gleich viel Geld. Es herrscht eine absolute Gleichwertigkeit. Er hat sich nicht überlegt, ja, hat er das Potenzial, dass er zehn Pfund davon gewinnen kann oder welches Potenzial könnte dieser haben? Ja, dem gebe ich nur zwei, dem anderen etwas mehr. Nein, so hat Jesus das nicht gemacht. Er hat jedem ein Pfund gegeben. Wir stehen ja manchmal vor dem Geldautomaten und da können wir entscheiden, wie wollen wir das Geld? In kleinen Noten, in großen Noten. Wir können dann drücken, vielleicht haben die das auch sagen können, wie sie das Geld wollen, aber es ist ganz klar, sie bekamen ein Pfund, ein Talent, heißt es in anderen Übersetzungen. Am Anfang war ja auch noch von zehn Dienern die Rede, aber am Ende vom Gleichnis werden nur noch drei erwähnt. Offenbar hat das Jesus gereicht, um seine Botschaft hinüberzubringen. Mehr braucht es nicht. Alle drei haben mit dem genau gleichen Pfund ganz unterschiedlichen Ertrag bekommen. Der eine hat zehn Pfund erwirtschaftet, der andere fünf. Und der Dritte sagt, hier hast du dein Pfund zurück. Interessanterweise sprechen alle drei davon, dass es sein Geld war. Dass es das Geld vom König war, dieses eine Pfund, das sie verwaltet haben. Es war ihnen klar, das ist nicht mein Pfund. Das gehört dem König. Ich verwalte das nur. Jesus lobt dann denjenigen, der zehn Pfund erwirtschaftet hat. Gut, das können wir jetzt eigentlich noch gut nachvollziehen. Da hätten wir auch gesagt, wow, was, du hast zehn Pfund erwirtschaftet, grandios hast du das gemacht. Das freut mich sehr. Überraschend für mich war, dass Jesus auch denjenigen mit dem 5 Pfund gelobt hat. Er hat genau gleich, hat nicht den mit zehn Pfund viel höher gelobt. Er hat genau gleich gelobt und gesagt, das hast du gut gemacht. Es gibt kein Vergleichen. Er hätte ja auch sagen können, ja super fünf, aber schau mal, der andere hat zehn. Hast du dich zu wenig angestrengt? aber er sagt nichts von dem. Beide werden belohnt und beide werden mit mehr Verantwortung belohnt. Ganz anders geht es dem Dritten. Es sind seine eigenen Worte, die ihn verurteilen. Warum hat dieser Diener, dieser Mann, das Geld unter die Bettdecke gesteckt und gedacht, ich schaue einfach, dass dem nicht passiert, dass das nicht noch gestohlen wird. Alles andere ist mir egal. Offenbar hatte er Angst. Er sagt, ja, du bist ein harter König, das habe ich gewusst. Er hatte Angst. Wir alle wissen, dass Angst. Ein schlechter Ratgeber ist. Angst leitet uns nie gut. Wir sehen da, Jesus gibt also beiden, allen gleich viel. Mich hat das begeistert. Mich hat das ganz neu gepackt. Jesus gibt jedem ein Pfund aber er erwartet nicht von jedem gleich viel. Er sagt nicht, das ist ein Problem, wenn es weniger gibt. Nein, er erwartet nicht gleich viel. Er lobt und belohnt einfach diejenigen, die mit diesem Pfund arbeiten. Er geht offenbar davon aus, dass das, was er uns anvertraut, dass wir das einsetzen, damit arbeiten, ganz egal, was es bringt. Aber der geht hart mit demjenigen um, der sein Talent, das er bekommen hat, versteckt. Also uns ist ein Talent anvertraut. Jedem gleich viel. Und Jesus erwartet einzig von uns, dass wir das, was er uns anvertraut hat, auch einsetzen. Wenn ich mir das so überlege, dann merke ich, dass das ein völlig anderes Denken ist. Es ist kein Leistungsdenken, das ihn prägt. Er gibt weil er vertraut. Ich merke, wie viel ich selber von Ängsten zurückgebunden bin, mein Talent wirklich einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, viele von euch kennen das, das Vergleichen. Ja gut, wenn ich dann so gut bin wie derjenige, dann würde ich das auch machen. Aber Jesus erwartet gar nicht von uns allen das Gleiche. Er erwartet nur, dass wir das Talent einsetzen. Ich merke immer wieder, dass ich selber in Gefahr bin zu denken, ja, ich bin ja nicht besser als andere. Folglich kann ich nicht Verantwortung übernehmen. Und dann merke ich, wie es in mir arbeitet und dieses Gleichnis, das mir zeigt, ich muss gar nicht besser sein, ich muss überhaupt nichts, einzig das einsetzen, was Jesus mir anvertraut hat. Die Angst, Verleitet uns dazu, zu vergleichen. Die Angst gibt der Unsicherheit Raum. Ja, darf ich das überhaupt? Bin ich willkommen mit meinem Beitrag? Will man überhaupt, dass ich irgendetwas sage? Äh, wie nehmen das die Leute dann auf? Die Angst hält uns zurück. Unser Talent einzusetzen und einzubringen. Jesus gibt keine Vorgaben. also er dieses, jedem Diener dieses Talent anvertraut, sagt er, einzig arbeitet damit. Er sagt nicht, wie. Er sagt nicht, wie viel Gewinn er erwarten würde. Er sagt nicht, wenn nicht, dann, pass auf. Sondern er vertraut einfach. Er gibt und vertraut, dass sie das, was er ihnen anvertraut, auch einsetzt. Ich finde es ist absolut ermutigend. Er vertraut jedem von uns. Und er gibt jedem von uns ein Talent. Wir haben uns als größere Gruppe Verantwortlicher der Vinja Bern gefragt, wo ist fehlen könnte, dass es für viele unter uns einfach schwer ist, Verantwortung zu übernehmen. Dass es schwer ist, ihr Talent einzusetzen. Und wir haben gesehen, dass da schon viel ist, was an Unterstützung eigentlich da ist. Wir haben das Mitarbeiterfördergespräch, wir haben das Coaching, wir haben Gabenberatung. Wir haben gezielte Schulungen, aber in dieser Gruppe waren wir uns einig, etwas fehlt. Etwas können wir noch mehr entwickeln und das ist die Begleitung, die Begleitung in Verantwortung. In der kommenden Woche trifft sich zum ersten Mal eine Projektgruppe genau zu diesem Thema. Wie können wir diese Begleitung entwickeln? Wie können wir sie ähm, unter uns wirklich zur Entfaltung bringen? Wir wünschen uns, dass wir Menschen begleiten können, Sicht für sie haben können, ihnen zur Seite stehen können. Daran werden wir arbeiten. Aber ich habe auch gemerkt, es gibt auch die unorganisierte Begleitung. Wir alle brauchen unterschiedliche Begleitung. Frauen, Männer, Kinder, Pensionierte, andere, wer immer. Wir brauchen unterschiedliche Begleitung, unterschiedliche Ermutigung. Wir haben uns als Leitungsteam auch gesagt, wir wollen Frauen fördern. Wir wollen einen Fokus auf Frauen haben. Frauen brauchen andere Ermutigung als Männer. Sie brauchen die Ermutigung, dass jemand an sie glaubt. Jemand ihnen sagt, du kannst das. Ja, ich glaube, du schaffst das. Versuch's mal. Vielleicht habt ihr den Bericht von Rösli gelesen, ihm erlebt. Ähm, ich finde das eine wunderbare Geschichte, ermutigende Geschichte, wie Rösli Leute um sich hatte, die gesagt haben, das stimmt nicht, dass du ein Problem bist. Schau mal, du hast das Talent. Da hat Gott dir ein Talent gegeben. Und ich weiß von mir selber, wenn ich nicht über all die Jahre immer Menschen an meiner Seite gehabt hätte, die gesagt haben, Christa, das schaffst du. Komm, komm, wage es wieder. Komm, setz deine Flöcke wieder etwas weiter hinaus. Komm, wir sind an deiner Seite. Dann weiß ich mit großer Sicherheit, dass ich nie, diese Verantwortung tragen könnte, die ich heute trage. Es wäre undenkbar für mich. Weil mein Gefühl, dass ich da zu wenig bringen würde, viel zu stark wäre. Ich brauche Menschen, die mich ermutigen. Ich weiß, dass es manchmal für Männer schwierig ist, den Frauen immer wieder zu sagen, das schaffst du sicher. Die denken manchmal... Gut, also jetzt habe ich es ja gesagt, jetzt müssten Sie es doch endlich mal wissen. Aber ich glaube, das ist so. Wir Frauen, wir brauchen das immer wieder neu. Immer wieder neu müssen wir das hören. Und ich habe gedacht, dass wir das jetzt gleich üben, einander zu sagen. Ähm, die Männer sagen das den Frauen. Ähm, und natürlich die Frauen sagen es auch den Frauen, Du hast ein Talent bekommen. Ich ermutige dich, dieses einzusetzen. Also, lass uns aufstehen und das den Frauen sagen. Du hast ein Talent bekommen. Ich ermutige dich, das einzusetzen. Gut. Da könnt ihr wieder Platz nehmen. Und das ist ja einfach so ein, ein Start, dass Es ist euch wieder erinnert daran, das wollen wir einander sagen. Jetzt die Männer, die brauchen natürlich auch Ermutigung, das ist ja gar nicht so, dass die das nicht brauchen würden. Ich habe mir dann überlegt, was genau brauchen die Männer für Ermutigung? Also, wenn ihr denkt, ich weiß es, dann könnt ihr ruhig zu mir kommen und sagt mir das. Wir sind auf Folgendes gekommen, haben natürlich Wilf gefragt, sag mir jetzt genau, was für Ermutigung brauchst du? Und er hat gesagt, Männer müssen hören, du hast einen Beitrag, der kein anderer sonst hat. Du hast einen Beitrag, den niemand sonst bringen kann. Oder Männer müssen hören, du darfst dein Wissen und deine Erfahrungen vom Beruf einbringen. Das wollen wir umarmen. Oder Männer müssen hören, du darfst Teil der Lösung sein. Du musst aber nicht für alles eine Lösung haben. Also du darfst Teil der Lösung sein, aber du musst nicht für alles eine Lösung haben. Also können wir uns verschieden ganz unterschiedlich ermutigen. Pensionierte, glaube ich, brauchen die Einladung von uns, dass all ihre wertvollen Erfahrungen willkommen sind, dass sie diese einbringen dürfen, ohne dass sie sich mit Stühle aufstellen beweisen müssen. Kinder, Teenies und Junge, die müssen hören, hey, ihr habt ein Talent, das ihr einsetzen dürft. Unter uns dürft ihr das einsetzen und nicht erst, wenn ihr erwachsen seid. Jetzt wollen wir das umarmen. So können wir uns gegenseitig ermutigen, dort wo wir selber merken, wir sind, wir haben Ängste. Da können wir uns gegenseitig Mut machen. Ich habe ein Zitat gelesen, Leiden heißt nicht Probleme lösen, sondern Chancen nutzen. Das gefällt mir sehr gut. Leiden heißt nicht Probleme lösen, sondern Chancen nutzen. Weil oft sagen mir ja Leute, ja, wenn ich ein Team leite oder wenn ich einen Hauskreis leite, dann muss ich alle Probleme lösen. Das heißt es nicht. Das heißt nicht Probleme lösen, sondern Chancen nutzen. Ich denke, wenn wir einander so ermutigen, gezielt ermutigen, da werden wir einander befähigen, befähigen, das Talent, das wir bekommen haben, einzusetzen. Wir werden so unser eigenes Talent multiplizieren, wenn wir andere damit ermutigen, wenn wir das anderen immer wieder zusprechen. Dann müssen wir nicht auf die wichtigen Leute warten, die uns quasi sagen, jetzt darfst du, sondern dann wissen wir, Gott hat mir das Talent anvertraut, das setze ich ein. Und wir können dann auch gelassen sein mit dem, was wir erwirtschaften mit unserem Talent, weil wir wissen, Hauptsache ist, wir setzen das ein. Das ist das, was Jesus will. Dann wissen wir, ich verwalte das eine Talent, das mir der König anvertraut hat. Und ich mache es nicht, um jemanden zufrieden zu stellen. Ich mache es nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es darf. Kürzlich war ich an einem familiären Treffen. Da waren etwa zwölf Leute beieinander. Und ein Ehepaar war damit dabei, von dem eigentlich niemand wirklich etwas erwartet hat. Sie ist ein Ehepaar, das Hilfe braucht im Leben, das im Alltag Unterstützung braucht, ja, wirklich Menschen rundum braucht, ihm helfen. Und in dieser Runde war eigentlich wenig Erwartung an diese Beiden. Einer hat dann erzählt und hat gesagt, ähm, wie sehr er in den letzten Monaten Rückenschmerzen hat und, äh, dass er wirklich sehr eingeschränkt sei äh, durch diese Schmerzen. Plötzlich sagt dieser Mann vom die Ehepaar, sagt, also, ich glaube. Und ihr glaubt doch auch an Gott. Und ich weiß, dass Gott Krankheit heilt, wenn wir beten. Und mit Tränen in den Augen sagt er, ich habe es erlebt, dass Gott heilt, wenn wir beten. Und ich kann euch sagen, wir waren ziemlich, oder ich war ziemlich beschämt und habe gedacht, ja, dieser Mann, hat Verantwortung übernommen, einfach sein Talent eingesetzt. Er hat diese Runde gekehrt, völlig andere Richtung gegeben. Er hat sein Talent eingebracht, für mich unglaublich ermutigend. Also wie immer ich mein Talent einsetze und verwalte, ich weiß, mein König freut sich darüber. Ich weiß, er wird mich loben dafür. Nicht einfach nur, wenn ich viel bringe, sondern wenn ich mein Talent einsetze. Und ich wünsche mir, dass unter uns diese Atmosphäre des Vertrauens wächst, dass wir entspannt unser Talent einbringen und erfahren, wie sich dieses Talent multipliziert. Und dass wir so unter uns eine Atmosphäre haben, wo jeder sein Talent kreativ einsetzt und damit mitgestaltet und damit Leiterschaft übernimmt. Amen.